0: ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Gol solo ed esclusivamente su Radio Bianconera la vostra radio, la radio che dovete seguire assolutamente fino alla fine, sempre per sempre nei momenti di gioia e soprattutto nei momenti di difficoltà e questo è un momento Di grandissima difficoltà che va vissuto insieme così come vanno analizzate le parole del nostro allenatore Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa pre Verona Juventus ma soprattutto quello che il canale ufficiale YouTube della Juventus gli ha dedicato a mo' di sorpresa per il record di Panchine che lo ha visto avvicinare Lippi ed essere ancora molto lontano da Trappatoni anche se Scesni, che è una delle sorprese che la Juve gli ha fatto trovare gli ha augurato di prendere Marchisio, Scesni, Matuidi, Barzagli Matri, Buffon eh, Chiellini Maggio, insomma, tutti i giocatori che Allegra ha avuto in questo record di Panchine sono intervenuti per fare una domanda ricordare un aneddoto e soprattutto rivelare l'aspetto di mister Massimiliano Allegri che in un momento in cui è sotto i riflettori per l'ampia e aspra critica da alcuna parte della tifoseria della Juventus a sentire però, io ve lo consiglio da questo video perché a sentire i racconti, ma non dei giocatori piccoli dei grandi giocatori che ha avuto Allegri alla Juventus c'è un aneddoto, uno scherzo, un ricordo e soprattutto un messaggio che arriva alla fine tra le tante c'è Barzagli che gli ricorda come lui scherzava anche magari prima della partita con loro quando gli diceva ragazzi la formazione degli avversari l'ho presa speriamo di aver indovinata la nostra altrimenti sono problemi per stemperare un po' quella che era la pressione della gara oppure quando diceva tutti quanti domani e domenica passiamo tutti una bella domenica con le famiglie quindi vinciamo e loro nove volte su dieci quasi dieci su dieci perché era una grande squadra gli vincevano le partite oppure ancora quando gli ricordano Chellini che alla fine della partita contro il Real Madrid persa in casa per 3-0, nessuno ovviamente ci credeva, mentre lui, Allegri, diceva a tutta la squadra «Ragazzi, si può fare, si va al Bernabeu per ribaltare». E se non ci fosse stato quel maledetto episodio arbitrale, la Juve l'aveva ribaltata compiendo una grandissima enorme incredibile impresa ma c'è anche Alessandro tra le sorprese sì c'è anche Alessandro, ragazzi e di alexandro massimiliano allegri dice una cosa importante che forse può togliere anche i nostri dubbi no dei post partita in cui come juventus udinese alexandro va incontro ad una vaccata, tra virgolette dal punto di vista sportivo perdiamo la partita e noi lo distruggiamo Allegri dice, riguardo ad Alessandro, ma ampia il discorso, in una grande squadra come è la Juventus, ci vuole il talento, ci vogliono i grandi giocatori, ma per vincere trofei ci vogliono anche i giocatori che magari hanno un po' meno talento, ma sono disponibili verso la squadra e sono sposati alla causa della squadra. Cioè, quello che una volta ci succedeva con Pessotto ed altri, ovvero Intanto ricorda giustamente che Alexandro, quando è stato preso dopo la, la finale di Champions era uno dei terzini no? in circolazione più desiderati dal mondo. Eh, poi vabbè, un po' diciamo, quel tipo di prestazioni non le ha date più. Però rimane uno di quei giocatori che dal punto di vista dello spogliatoio e del gruppo fa bene alla squadra ed è importante anche questo. Saluto Manuel naturalmente in cabina di regia, così come saluto tutti voi. I vocali sono per Manuel i testuali sono per me. Oggi vediamo anche Parola per parola, rigo per rigo, concetto per concetto quella che è stata la conferenza stampa del nostro allenatore. E allora dico a Manuel che è in regia, partiamo dalla clip numero due, la DOS, perché hanno chiesto ad Allegri quello che ci stiamo chiedendo tutti noi, ma già a partire dalla trasferta di Milano contro l'Inter, e cioè ma non si può fare un cambio tattico come era successo quel febbraio famoso, vi ricordate quando improvvisamente Virovero sono 4-2-3-1 sentiamo cosa dice Allegri
1: No, assolutamente, continueremo così perché non sono tre risultati negativi che possano cambiare eh, quello che è l'andamento della stagione, quello di Firenze quell'anno lì fu un anno eh, differente, innanzitutto avevamo 7 punti di vantaggio prima della partita di Firenze, per andare a Firenze andammo a 4 di vantaggio, ma in quel momento lì c'era bisogno di, di cambiare secondo me. E ora non c'è cioè bisogno di cambiare. Le prestazioni sia con l'Udinese con l'Empoli è stata una partita diciamo dove siamo rimasti in 10, con l'Inter stessa non sono state le brutte prestazioni, sono state delle prestazioni che vanno in linea con quella che è stata la stagione della Juventus nelle prime 23 partite, 22 partite, eh, andando a migliorare sicuramente le prestazioni e i giocatori singoli. Dov'è che abbiamo pagato? Abbiamo pagato sicuramente nei, nei dettagli, perché non puoi prendere un gol in casa come abbiamo preso con l'Udinese, su palla inattiva, eh, come abbiamo preso a Milano, dove sicuramente potevamo prendere il gol su una ripartenza come nel secondo tempo, ma non in quella situazione lì. Quindi sono stati i dettagli che che in questo momento qui hanno fatto la differenza come come in tutte le partite. E Quindi bisogna avere un atteggiamento di maggiore attenzione in quella che ha la cura dei particolari che poi sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite.
0: Quindi tradotto, visto che siamo, non dico in un momento di non ritorno, ma in un momento epocale per la nostra stagione perché non bisogna mollare qui, anzi da Verona ci si deve assolutamente rialzare Allegri sta dicendo che comunque la linea, la media della stagione è fatta di un certo tipo di prestazioni e quindi anche con Empoli dove siamo rimasti in dieci, con Udinese dove abbiamo perso per una nostra sciocchezza più o meno sono in linea, cos'è cambiato secondo lui? Però questa è anche abbastanza una una cruda e nuda verità che è quella che ci sta facendo discutere dall'inizio dell'anno cioè la Juve questa qua se riesce a passare in vantaggio per 1-0 eh, oppure se a tre occasioni una la mette dentro e poi dal punto di vista difensivo non fa errori ti porta a casa le partite se la Juve invece fa la sciocchezza dal punto di vista difensivo e va in svantaggio è difficile magari che la giusti oppure quello che è incappato come incidente di percorso Milik durante l'inizio di Juventus-Empoli Ni. nel senso che è vero e corretto la fotografia della stagione Però questo tipo di trend in qualche modo dobbiamo riuscire a cambiarlo perché altrimenti appunto se siamo attaccati ai dettagli se siamo attaccati ai simboli episodi ecco che nella partita in cui il dettaglio per magari disattenzione o per calata concentrazione non viene seguito fino in fondo oppure dove hai la sfortuna dell'episodio ecco che non sei più in grado poi di aggiustare la partita. Eh, Sono mille giorni senza vincere mille giorni senza vincere un titolo ah, 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 ah. sentiamo Allegri contributo numero 3 caro Manuel cosa ci dice su mille, gio- mille giorni senza vincere un titolo alla Juve sentiamo
1: ma non è assolutamente frustrante eh, quando ci innanzitutto sono stato fortunato a vincere eh, tanti trofei a vincere a, a avere una, delle squadre importanti che mi hanno regalato questi trofei poi la realtà eh, come succede in, eh, quando chiudi dei cicli e ne apri altri innanzitutto diciamo che le cose a seconda che punto di vista le vedi eh, dai un valore o ne dai un altro la Juventus sì, è vero che è, tre anni, è due anni che non, che non vinciamo un trofeo però abbiamo quest'anno la possibilità della Coppa Italia ancora in ballo non lo. ci hanno fatto giocare la Champions comunque perché non per dei meriti della squadra l'anno scorso ma per altre problematiche, in una fase dove la società non da ora ma da quando sono tornato ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti ora con i nuovi dirigenti. Al netto di tutto ciò la Juventus momentaneamente dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions parlando di risultati sportivi. Mentre, e questo sembra una cosa da poco, quando ristrutturi e e ricrei una nuova squadra con dei giocatori diversi, mentre ci sono state squadre che sono state anche 6-7 anni senza giocare la Champions, perché non è facile scontato. Quindi vuol dire che alla base di tutto, nonostante che la Juventus abituata a vincere i trofei, e purtroppo quando ti abitui e ti alleni a vincere, quando non vinci sicuramente non è frustrante però, diciamo, devi fare qualcosa in più per tornare a vincere, poi ci sono anche gli avversari va bene. però intanto la si è garantita sempre la Champions e quindi questo è già un, eh, un buon obiettivo e ora bisogna cercare di fare quest'anno perché momentaneamente non siamo in Champions mancano ancora tanti punti e quindi bisogna innanzitutto domani E riprendere a fare i punti, riprendere il cammino da qui al 26 di maggio.
0: Che sembrano due discorsi diversi, ma è univoco. Attenzione ragazzi, attenzione ragazze. Allora, intanto c'è l'orgoglio comunque e il ricordo ai nostri tifosi, che è giusto secondo me, perché noi spesso volentieri ce lo dimentichiamo, e che io avevo già affrontato in un'altra puntata, e cioè se come Juventini mi devi mettere per iscritto e devo firmare su un libro, sul libro della storia, che io devo fare un ciclo in cui vinco nove campionati di fila, vinco quattro Coppe Italia, vinco tre Secret Coppe, faccio due finali di Champions League e poi, e poi, per tre stagioni devo pagare senza vincere un titolo, ma entrando sempre nelle prime quattro e disputando la Champions dell'anno dopo, cioè se è questo lo scotto che devo pagare, firmo subito anche perché a volte siamo stati un paio d'anni anche recentemente arrivando settimi un anno senza Coppe, eh? Ma le nostre avversarie di grido, lui non ha fatto il riferimento, ma lo faccio io, le due squadre di Milano, eh, che vengono tanto complimentate in questo momento, si sono fatte 6, 7, 8 anni fuori dalla Champions consecutivi, con ingenti somme di denaro investite o prestate. anni dalla Champions fuori consecutive e questa squadra qua l'anno scorso è stata estromessa dalla Champions altrimenti quest'anno farebbe la Champions League sarebbero entrati dei soldi e avrebbe anche fatto un mercato diverso e magari si sarebbe rinforzata in un modo migliore mettiamola così e questo è un lato, è un aspetto della bilancia il secondo, e torniamo al contratto e al futuro di Allegri ma io ripeto, ve lo giro sempre come notizia poi ognuno a casa la può pensare come vuole, ma questa è una notizia. Il club, la proprietà, ha chiesto ad Allegri e alla squadra di qualificarsi per la Champions League, che ci piaccia o che non ci piaccia. L'obiettivo base, secondo il quale se venisse raggiunto hanno fatto il loro lavoro, è entrare nelle quattro che vanno in Champions League. E lui lo dice in serenità, in così serenità, in conferenza stampa, perché lo sa. Che se arrivano nelle prime quattro l'anno prossimo, se non succedono cataclismi, continuano a lavorare nel processo di crescita perché l'obiettivo è stato raggiunto. Poi io lo so che a noi, dal punto di vista di, del tifoso, può dar fastidio sentirsi dire una cosa del genere perché non è da Juve, perché la Juve bisogna vincere, e basta. Ma è la ste- è, un po', è un po' come si vede poi il bicchiere alla fine: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Dipende se apri la bottiglia o se la lasci sul tavolo per fare bella mostra. Se consumi o se guardi. Nel video sorpresa che oggi la Juventus ha fatto trovare a Massimiliano Allegri, a un certo punto, lui parlando delle finali di Champions, ha detto Allegri tanti inquadrano la Juve e raccontano la Juve della sua storia europea dicendo che la Juventus ha perso sette finali su nove a cui ha partecipato io, dice Allegri, preferisco ricordare a tutti che la Juventus ha partecipato a nove finali perché ha partecipato a nove eventi mondiali ha partecipato all'adrenalina di quell'evento tutti i giocatori, squadra, club, allenatori, tifosi hanno vissuto le emozioni che sono non producibili in altri momenti della stagione che ti dà una finale di Champions League e visto che i nostri avversari ne hanno appena fatta una e l'importante al è stato diventare secondi perché i media l'hanno descritta come una grandissima finale perché va bene arrivare secondi eh ragazzi, iniziamo a vedere un po' anche noi delle volte il bicchiere mezzo pieno. Iniziamo a essere più ottimisti. Iniziamo a non essere sempre catastrofisti, depressi e paranoici nei confronti della nostra squadra del cuore. Quanto ci sono girate le scatole a perdere le ultime due finali? Tanto. Però quella serata vissuta con un un grande Barcellona, con un grande Real Madrid, non con le squadre che adesso i nostri avversari stanno affrontando nel momento più negativo della storia recente. Noi con il miglior Barcellona e con il miglior Real Madrid. Abbiamo perso, sì. Ci sono girate le scatole, sì. Abbiamo sofferto, sì. Abbiamo pianto, sì. Ci siamo fatti, almeno io che c'ero del ritorno, mille chilometri di viaggio al ritorno senza dormire mentre qualcun altro guidava, sì. Però ci siamo stati, ci siamo andati e siamo arrivati fino in fondo. Vincere resta sempre l'unica cosa che conta e la storia non la scrivono i secondi. Però bisogna arrivarci per provare a scriverla. E allora iniziamo a essere un po' più propositivi. Allegri o non allegri, giuntoli o non giuntoli, chiesa o non chiesa, Ferrero o non Ferrero, chiunque ci sia. Perché l'impressione mia è che purtroppo ultimamente ci siamo molto trasformati in tifosi da delirio social. Per cui per forza, per forza bisogna prendere una parte. Attenzione, non sto parlando dell'allenatore, eh? sto parlando della Juventus. Quindi che sia su Giuntoli, che sia sull'allenatore, che sia su Chiesa, che sia su Alessandro, che sia su Rugani per poi cambiare idea, che sia su tutti. Noi stiamo prendendo sempre di più una parte e in base a quella parte, pur di non cambiare idea, siamo disposti anche, perché lo vedo, eh, lo vedo dalle cose che scrivono, siamo anche disposti a vedere la Juve perdere a Verona per dimostrare il nostro teorema. E questa, questa non è una bella roba, non è una roba che ci, che ci unisce di sicuro ed è una roba che ci può soltanto far male come movimento, indipendentemente da come uno la possa o debba pensare, perché ognuno di noi deve avere la sua idea e se la deve tenere, ma senza, con dei limiti, senza arrivare a farsi del mare autonomamente. In prospettiva, futura, cosa può succedere? Sentiamo la clip numero 5 di Massimiliano Degli.
1: Per quanto riguarda il mio futuro, ho sempre detto e lo ripeto, ve lo annoia, ho ancora un anno di contratto, stiamo lavorando bene quest'anno e l'importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni con un ottimo risultato per quanto riguarda eh, invece la fase difensiva sono dettagli sicuramente eh, eh, quando le cose vanno molto bene diciamo vanno bene c'è un abbassamento di attenzione questo sicuramente è responsabile non è colpa di nessuno ma è responsabilità di tutti sicuramente il primo responsabile sono io perché non, magari non sono riuscito a tenere con l'attenzione alta che serviva per battere l'Empoli e per battere l'Udinese.
0: E qua c'è un'autocritica che spesso e volentieri, no? molti dicono, ah, ma non fa mai autocritica. Eccola qua. Dice il primo responsabile, magari sono stato io, a non tenere la, la tensione alta con l'empliudese. Cioè, sono cose che lui sapeva, perché lui sapeva e che ha preannunciato, ma evidentemente se poi la squadra ha calato psicologicamente, essendo lui l'allenatore, quindi lui il primo motivatore, non è stato bravo in questo caso a tenere alta la soglia dell'attenzione. Ma ripeto, è in un'annata in cui... Eh, veramente come ha detto Danilo altra roba che noi non ci vogliamo sentire dire però ragazzi è la verità eh, è difficile da accettare ma è la verità Danilo ha fatto una lunghissima intervista tra ieri e oggi in cui dice questo è l'anno zero della Juve che deve avere un futuro sostenibile grazie ai giovani e quindi il percorso di crescita che faremo e con Max e con io capitano e gli... eh, ragazzi anche loro sanno che la Juventus in questo momento di passaggio è questa che non vuol dire che se noi ci presentiamo a San Siro come è successo con la possibilità di avere uno scontro diretto lo perdiamo e magari anche malamente sotto certi aspetti però vuol dire contemporaneamente essere consci del fatto che se noi quest'anno cosa che in questo momento ritengo praticamente impossibile ma nel calcio non si sa mai ma se noi quest'anno alla fine dovessimo incredibilmente oppure se avessimo vinto lo scontro a San Siro e quindi ci candidavamo ad arrivare punto a punto fino alla fine magari vincere lo scudetto ma avremmo fatto qualcosa di clamoroso ragazzi cioè, diciamoci la verità perché Ricordiamoci sempre che in campo non va né il blasone, né la storia, nel conto in banca In campo ci va la tecnica, la tattica, la strategia La mente, la psicologia, la motivazione e la voglia Quindi in fondo il cuore in certi casi Ma non ci va la squadra descritta sulla carta In più sulla carta lo squadrone non ce l'abbiamo neanche più Per cui eh, veramente noi dobbiamo unirci Per uscire da questo piccolo momento di crisi e spingerci tutti insieme e insieme alla squadra che si chiama Juventus fino in fondo a questa stagione e entrare nella Champions, vincere magari la Coppa Italia che ci farebbe piacere e poi vedere cosa accade quest'estate perché dovremmo essere bravi, non noi ovviamente, ma loro dal punto di vista del mercato sostenibile a trovare veramente dei rinforzi che vuol dire andare finalmente su parametri zero interessanti, interessanti, non dico sicuri ma interessanti, cioè quello che purtroppo i nostri avversari hanno fatto con Cialanogolo e Mkhitaryan, esperti quello che il primo Marotta dopo il settimo posto con Conte ha fatto con Pirlo, super esperto si ricordate carriera finita e invece ci ha cambiato la vita, quello che il secondo anno hanno fatto con Pogba, giovane ma scartato dal Manchester, che è diventato un giocatore che poi sei riuscito dopo tre stagioni a vendere a 106 milioni di euro questo bisogna essere bravi a fare nel mercato che torna e deve essere sostenibile e allora l'anno prossimo potremo dare anche un giudizio diverso alla fine dell'annata. Quando Allegri dice cont- che c'è ancora un contratto per l'anno prossimo, è perché nessuno gli ha detto niente, ragazzi, non che ci giriamo intorno. Cioè a Torino il Sabaudo, dal punto di vista dirigenziale, sa che l'allenatore ha un anno di contratto anche l'anno prossimo ed è lì che non parla, non dice, non comunica perché tanto ha un contratto anche l'anno prossimo. Questa è la situazione in questo momento qua. E quindi, essendo questa la situazione in questo momento qua, il progetto prevede che raggiungono gli obiettivi prefissati e che l'anno prossimo continuano a lavorare. Quindi li dobbiamo in qualche modo supportare, anche se contemporaneamente, ovviamente, se vogliamo criticare. Massimo Darivoli scrive, eh, come mai però i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti sono tarati come se avessimo in squadra Mbappé? E non da squadra che ambisce a entrare in champions. PS di solito il secondo è il primo dei perdenti. Preferirei uscire in semifinale meno dispiacere. Eh, Massimo, io non sono d'accordo con questa cosa, però. Sono d'accordo con te che il secondo è il primo dei perdenti e ce lo siamo sempre detti. Però non mi auguro di uscire in semifinale. Scusami, eh. Mi auguro di arrivare in finale. E spero, e credo, di vincerla sta finale. Poi, se la perdo, ci rimugino un po' su. Però non mi auguro di, di uscire in semifinale. Se no, non partecipo neanche. Eh. Scusami, se devo uscire prima. Perché devo arrivare in semifinale? Allora non voglio vedere neanche la semifinale. Sul discorso dei prezzi degli abbonamenti dei biglietti hai ragione, hai ragione, però li comanda il mercato. Eh? Cioè se la Juventus, come il San Francisco 49ers, la prima squadra che ha perso una finale, tra l'altro che mi viene in mente a caso, eh, decide un prezzo di abbonamento e di biglietto e la gente li compra, cioè se a Juventus sudinese c'erano 39.000 persone paganti... Eh, vuol dire che hanno ragione. Nel momento in cui, invece che in 39.000, comprano il biglietto in 20.000, si accendono la lampadina e magari cambiano la politica dei prezzi. Però lì è mercato. Eh, capito? Eh, lì è mercato. È, non... è democratico il mercato. Domanda, offerta, richiesta e pagamento. Se non si vedono i bonifici e i pagamenti, lo stadio rimane vuoto se lo stadio è sempre pieno anche con i prezzi alti eh, c'ha ragione loro che guadagnano di più eh, Gianluca da San Marino scrive mi riconosco pienamente nella mentalità mostrata anche oggi dal nostro allenatore Allegri eh, confermo che gli farei firmare un, cat- un contratto a vita vedi qua passiamo da, da un eccesso all'altro eh, secondo me deve come tutti i lavoratori come fate voi nella, nostra, nella vostra vita se il sudatore di lavoro gli chiede una cosa la cosa la ottiene, ha fatto quello per cui è stato pagato Quindi nel caso, come dico sempre io, bisogna prendersela col datore di lavoro, non con il lavoratore dipendente, seppur strapagato ma non c'entra niente in questo caso. È come i giocatori, è come i giocatori. Se il direttore sportivo gli rinnova un contratto a un giocatore e noi reputiamo che non sia d'altezza, non ce la dobbiamo prendere col giocatore, semmai ce la dobbiamo prendere con il direttore sportivo. Rispondi se puoi a una domanda, scrive da casa, mi sembra Claudio, vediamo. Una società preferisce vincere il campionato e in quella dopo non qualificarsi alla Champions vedi Napoli oppure due qualificazioni alla Champions. Penso alla seconda, per i tifosi non sarà così. No, 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 non è che tu pensi alla seconda, ragazzi, è così. Cioè, da quando siamo stati in questo meccanismo di schiavitù nei confronti della Champions, è per quello che le società vogliono fare la Superlega, nel momento in cui siamo entrati in questo meccanismo di schiavitù nei confronti della Champions League... Tutte le società, grandi comprese, tutte, 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 si fermano all'inizio anno con l'allenatore e gli dicono devi entrare nei posti della Champions, è di vitale importanza. Se viene qualcosa di più, primi a festeggiare, ma devi entrare nei posti della Champions. Questo dicono gli allenatori. Perché purtroppo gli introiti della Champions sono schiavizzanti e condizionanti nei confronti della società. E non ti garantiscono un futuro certo se per un anno stai fuori. Cioè il problema della Champions è questo qui. Il problema della Champions è che se tu vinci uno scudetto come è successo a Napoli e poi quest'anno Napoli sta fuori dalla qualificazione Champions, perde degli introiti basilari per cui non può più fare quello che vuole. Se tu non vinci lo scudetto ma sei sempre qualificato in Champions, gli introiti ce li hai e quindi prima o poi in base a quegli introiti vedrai che magari lo scudetto lo vinci. È per quello che quando noi abbiamo fatto nove scudetti consecutivi, dico nove scudetti consecutivi perché siamo soliti dimenticarlo, questa squadra ha compiuto, questa società ha compiuto qualcosa di clamoroso, ma clamoroso perché continuava a vincere Scudetti, magari vinceva anche la Coppa Nazionale, la Supercoppa e arrivava in fondo al percorso della Champions League. Parlo del primissimo ciclo quasi inesauribile. Poi un giorno si è interrotto, per diverse motivazioni che sappiamo tutti, e insomma ricominciare è un po' più complicato, è un po' più difficile. Ma se in questo momento, tra virgolette, negativo di ricostruzione noi invece che finire Ottavio Noni no? e a guardare sempre da casa come ci sta succedendo quest'anno ma non per colpa nostra perché c'eravamo qualificati in Champions se in questi momenti noi continuiamo ad avere la vetrina europea entrare nelle quattro del campionato e costruire e continuare a migliorare la squadra vedrete che a breve la Juventus, lo dice la sua storia tornerà a vincere lo Scudetto ma matematico Radio Bianconera l'unica che conta La Juve in gol. Allora, adesso facciamo un po' di sfogatoio. eh? Messaggi vocali, li leggo così pari e pari come sono. Beh, questo però è Baglioni, non è Allegri. Noi due imparammo insieme a non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è, mille giorni di te e di me, però è passato Sanremo ancora ci sono un po' i rimasugli Terry dice buon pomeriggio, la preoccupazione è tanta la frase della Juventus è questa non mi piace, siamo la Juve domani cerchiamo di fare la Juventus, entriamo in campo con lo spirito Juventus, mille giorni tantissimo senza vincere un titolo, sveglia eh ragazzi, fino alla fine dice Terry con una gentil donzella Andrea da Livorno aggiunge ma poi il cambio tattico con chi lo fai? non abbiamo un tuttocampista come Manzucic andare avanti con quello che è questa squadra può fare, mentre Rosa è di parere opposto e dice, permettimi di dire una cosa, non mi è piaciuta questa frase di Allegri, non vincere un trofeo da oltre mille giorni non è assolutamente frustrante io questa frase non la posso accettare anche al più scarso giocatore o al più giovane, ne va trasmesso il DNA della Juventus, se no, non torneremo più a vincere, credo che anche quando non si vincono trofei la mentalità non vada cambiata dice Rosa da Simbario, poi Alfredo da Cap da Carpi, scusami, a quella del cappotto di Allegri dice ho capito, Allegri santo Santo subito per me rimane Allegri out vedi Alfredo, questa però non c'è né Allegri santo subito né Allegri out questa è la classica, perdonami idea o messaggio che non ha un argomento non è che bisogna farlo santo o demonizzarlo, bisogna argomentare criticare, sostenere se si vuole sostenere, essere contrariati, se si vuole essere contrariati ma se metti uno slogan Non è un argomento, non fai il bene né né della Juve né di te stesso. È soltanto una presa di posizione che se poi non ti cambiano l'allenatore ti rimane e gufi un po' te stesso insomma eh, tanto per capirci io direi di fare così dice Tiziano da Milano Marotta porta all'Inter Rabiot così li indebolisce per poi tornare come dirigente alla Juve che ne dice no eh, dico che se è il Rabiot di quest'anno sì se è quello dell'anno scorso me lo terrei volentieri anche lui va un po' purtroppo a fase alterne. Diego da Verona speriamo non fa tal. dice io non sono mai stato un tifoso da Allegri Out e il nostro allenatore va accettato e difeso però non può continuare così nelle conferenze stampa affermando che nelle ultime tre partite la Juve ha fatto bene con prestazioni in linea con quanto ho fatto vedere nella stagione. Ci vuole rispetto. Le ultime tre partite, due delle quali in casa con squadre di fondo sono state assolutamente penose, dice lui. Mentre Damiano da Civitavecchia chiude questo blocco di messaggi dicendo in questo momento la Juve è come quando con la donna della tua vita attraversi un momento di difficoltà. Stai male? Soffri? Hai il cuore trafitto da mille lame che lo spezzano in frantumi? Ma tu sai che è proprio in quei momenti che devi amare di più. E una volta ricomposto il mosaico, la visuale sarà ancora più straordinaria. E viva! Parole e musica di Damiano da Cività Vecchia. Sentiamo anche un vocale da casa, caro Mario.
2: Ciao Claudio, sono Rosa Simbario Vibola. Domani io non accetto né sconfitta né un pareggio. Si deve vincere con una buona prestazione. Non dico una bella perché è impossibile, ma è giusto pretendere una buona prestazione con con una vittoria. Speriamo bene e i giocatori devono capire quale maglia indossano, perché siamo sempre la Juventus. Anche quando non si vincono trofei, la Juventus va rispettata. Ciao!
0: Rosa, lo dice Rosa ragazzi, dai fatelo per Rosa eh, mi trovate, dice Claudio un allenatore che sia meglio di Allegri con un contratto di 4 milioni massimo tra l'altro, si dovrebbe pagarne 7 più 2 a lui, più lo staff per me faranno un triennale Allegri a 4 milioni o giù di lì E eh, mi sa che non vai lontano dal vero probabilmente, Francesco da Padova dice quindi secondo gli Allegri out, con questa Rosa dovremmo essere sopra i finalisti di Champions al momento siamo secondi in corsa per la Coppa Italia dice Francesco, vocale da casa
3: Salvatore da Roma. quindi per Allegri noi siamo una onlus, giusto? Cioè, chi è utile per quello, chi è utile per quell'altro. Siamo un'associazione, una cooperativa di gente che aiuta gli altri. Sì, vabbè, ho capito, però cioè, a me tutti questi bei discorsi, queste belle filosofie nel, nell'era di oggi, nel mondo di oggi, nel calcio di oggi interessano poco, come ha detto il grande Santarelli. Io voglio vincere. A me non mi interessa che lui sia uno da spogliatoio, uno eh, carino, simpatico. A me la vaccata che ha fatto con l'Udinese, io quella vado a vedere. Ah, a me non mi interessa. Parliamo, okay. cioè, oltre l'aspetto del risultato, eh, io quello vedo. Cioè, pago un abbonamento, eh, faccio trasferte, vado in giro a destra e sinistra per sentirmi dire che Alessandro è eh, comunque un ragazzo dolce, un ragazzo sensibile, un ragazzo che aiuta. A me mi interessa poco, sinceramente a me interessa vincere e la squadra con Alessandro non vince, quindi se ne stesse in panchina, se ne stesse in tribuna, facesse quello che vuole, ma il campo non lo deve più vedere quel giocatore. Punto, un saluto.
0: Un saluto anche a te, Allegri però non ha detto questo, ha detto parlando di Alexandro che è un giocatore dedito alla causa come se ne trovano pochi, non ha detto lo faccio giocare perché è un ragazzo d'oro simpatico e carino in spogliatoio, Eh, vedi poi il risultato di quello che uno vuole interpretare è sempre questo. Io vi ho riportato un'altra cosa, ho fatto un paragone con Pessotto perché Pessotto era un grandissimo giocatore da spogliatoio, non nel senso che era carino, simpatico, educato, ma che era uno su cui si poteva sempre contare per la causa comune. Non c'entra niente col fatto che venga messo, o non messo titolare. Eh, continuiamo allora a sentire quello che è successo oggi in conferenza stampa, perché i temi sono stati tantissimi. Andiamo a prenderci la eh, clip numero 5 sulla fase difensiva.
1: No. Per continuare il mio futuro, ho sempre detto lo ripeto... Eh, ah no, scusa, scusami
0: Manuel, abbi pietà di me che l'età avanza, questa eh, te l'avevo già fatta sentire, volevo dire eh, la numero 6 che tra l'altro è la domanda del nostro direttore Antonio Paoli, Paolino sulla fase di costruzione. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera, un po' su questa falsa riga dell'ultima domanda, ti volevo chiedere... Nei dettagli, fai spesso riferimento al discorso della compattezza difensiva, a non subire il gol, però parliamo di due partite in casa o anche con l'Inter dove magari si è prodotto meno di prima. Gatti, Rabiot, Vlaovic sono i giocatori uno per reparto che segnano di più, 3-3-12 però. Ti sembra che nei dettagli manchi a questa squadra un qualcosa in fase di costruzione maggiore e se è servita questa settimana magari una strigliata?
1: Grazie strigliate non, non servono in questi momenti perché un conto è il risultato un conto è la prestazione con l'udinese vedendo un po' i numeri che io non sono amante di tutti quei numeri però comunque eh, abbiamo tirato 13 volte in porta e noi tire, tiriamo di media 13 tiri a partita eh, di solito la nostra media è 5 occasioni a partita con l'udinese ne abbiamo fatte eh, 6 se non sbaglio e non è fatto gol quindi non è che ripeto non è che la prestazione è stata peggiore poi dopo il risultato condiziona eh, il giudizio come è, sempre, eh, come è sempre stato ed è giusto così ma noi che siamo dentro bisogna analizzare quello che è la prestazione altrimenti ci facciamo travolgere dagli eventi e questo non va bene perché sia quando vinciamo ma quando perdiamo mantenere l'equilibrio è la cosa più importante e con l'Udinese abbiamo fatto una buona partita. Poi se nel dettaglio della palla inattiva lì abbiamo, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato e siamo stati puniti. Magari in un altro momento la palla sarebbe andata fuori perché il calcio è questo. Però noi bisogna rimettere attenzione in quelli che sono i dettagli. At- attenzione,
0: eh, io non sono d'accordo nemmeno, nemmeno io sul discorso buona prestazione ovviamente con l'Udinese. Però, se guardiamo l'occasione da gol, ha ragione. Eh? Io, la partita, purtroppo, come sempre, me la riguardo due o tre volte. Eh, noi siamo travolti dalla sconfitta, dal secondo tempo in cui ci immaginavamo 10 palle gole invece non le abbiamo create, quindi giustamente abbiamo criticato. Però, se ti riguardi con calma la partita, eh, al di là degli episodi, perché ci sono anche gli episodi arbitrari, ci mancano come sempre un paio di rigolirli, ma non perché voglio fare quello che li ricorda, ma perché basta guardare le partite degli altri, e gli stessi episodi gli erano andati. Ma detto questo, che non ci interessa. Noi, sia nel primo tempo, più nel primo tempo, ma anche nel secondo, abbiamo avuto, stranamente alla memoria, che, che non sbaglia Allegri, sei palle gol, ma sei palle gol importanti, eh? Dove palle gol è anche cambiasco che la mette dentro e Milik che non riesce sotto porta a segnare la sfera soltanto, eh? Cioè abbiamo avuto sei palle gol, basta farne una, sei in vantaggio 1-0, <ride> e, se fai, e se fai anche la vaccata con Alessandro, basta farne due, e vici 2-1, eh? senza girarci troppo intorno. Poi la prestazione come reazione nel secondo tempo non è piaciuta assolutamente nemmeno a me. Però loro che analizzano dal punto di vista di staff quelle che sono le partite della Juventus e fanno una media col campionato, paradossalmente nella partita con l'Udinese hanno avuto più palle gol che in partite dopo. Dove abbiamo vinto 1-0, tanto per capirci un po'. Eh, Andiamo a sentire anche, perché importa molto il discorso sulla scelta di Verona, quindi torna Vlaovic a disposizione. Chi sceglierà? Sceglierà Chiesa o sceglierà Ildiz? La clip numero 7.
1: Ma stiamo lavorando tutti i giorni perché, perché comunque più giocatori offensivi, più, più giocatori di qualità riuscirò a mettere in campo e meglio è. Eh, però poi c'è un equilibrio di squadra, c'è la condizione dei giocatori. Eh, non è, non è una, il calcio non è un'equazione matematica. Perché altrimenti sarebbe tutto facile. Eh, capisco che, che tutti questi discorsi vanno bene però dopo c'è da metterli in campo C'è da fare dei risultati E quindi devo cercare di valutare anche il momento E la condizione dei giocatori Però l'importante è avere nella rosa giocatori come, che, come Chiesa Come Federico Che sicuramente sarà un giocatore importante da qui alla fine Come lo sarà per la nazionale all'europeo Come Ildiz Comunque yeah. che ha 18 anni che ha già giocato un po' di partite alla Juventus, come tutti gli altri. Ecco, tutti insieme bisogna riprendere già da domani facendo fatica, perché domani ci sarà una partita molto faticosa, come tutte, ma in questo momento ancora di più, a mettere un pochino più di attenzione.
0: Voi mettereste Vlaovic Chieso o Vlaovic Ildiz? Sai che io metterei Vlaovic Ildiz a Verona? Secondo me è la partita di Vlaovic Ildiz. Sentiamo anche la pillola numero 8 sulla psicologia di gruppo.
1: In questi momenti più parliamo e meno facciamo e invece c'è molto da fare perché fare il risultato domani è molto più impegnativo di altre volte perché comunque veniva un periodo negativo e quindi abbiamo analizzato le ultime tre partite dicendo queste cose ho detto queste cose qui delle prestazioni, del fatto di mettere più attenzione ai dettagli e nei particolari poi dopo domani bisogna Cercare di correre più degli altri, mettersi al pari degli altri perché poi sicuramente abbiamo delle, delle ottime qualità tecniche. però se non ci rimettiamo al, al pari degli altri e a correre uguale agli altri, anche più forti degli altri, dopo faremo fatica.
0: Mm, se ci mettiamo a correre più del Verona, vuol dire che la partita abbiamo possibilità di vincerla perché questi, che questi li ho guardati cor- a parte. Che il Verona, ragazzi, ha stravolto la squadra. Attenzione. Ah, il Verona nel mercato di gennaio ha venduto 16 giocatori ne ha comprati 9, una roba del genere ha fatto più 44 milioni sai, 2 qua, 5 qua, 3 qua, 8 lì, 7,2 cioè, ha fatto uno stravolgimento che se noi andiamo a guardarci la partita dell'andata praticamente sono rimasti in 5 <ride> quindi è tutta l'altra squadra ha portato a casa un po', un po dei marpioncini anche da campionati di quelli eh, dove hanno il pelo sullo stomaco e quindi, e quindi se non corriamo ci possono creare delle difficoltà. A parte il fatto che purtroppo il Verona storicamente a Verona ci crea delle difficoltà. Ma questo è un altro discorso. Ehm, c'è un altro discorso, cioè i due nuovi arrivati, visto che parliamo del Verona che ha cambiato la squadra. E noi alla fine ne abbiamo presi due a gennaio. Gialò, che vabbè è riduci da infortunio, però insomma dovrebbe essere disponibile. E Alcaraz. Sentiamo la pillola numero 9.
1: Allora, per quanto riguarda Alcaraz è un, un giocatore bravo che sta crescendo e Soprattutto ha una, una capacità di apprendimento molto, molto veloce È normale che è da due settimane eh, Domenica lunedì con l'Udinese non l'ho fatto entrare perché la situazione C'è cioè bisogno di altri giocatori in campo eh, Però sono molto contento di quello che, che sta facendo eh, Per quanto riguarda invece Gialò viene da un infortunio, ha ripreso a lavorare bene con la squadra e sta crescendo e magari avrà possibilità anche lui di rendersi utili da qui alla fine della stagione.
0: Mm. Tradotto dall'Allegriano, eh, già lo, lo vedo poco in questa stagione perché deve recuperare dall'infortunio, Alcaraz eh, lo vuole mettere ma lo vuole mettere come quando dice lui perché probabilmente ancora diciamo che la, la settimana è, è stata un po', un po' poca però secondo me a Verona magari dopo ma, ma qualche minuto secondo me lo mette sentiamo l'ultima pillola di oggi che riguarda Conte la 10
1: ma per quanto riguarda non so perché non so dove andare a allenare sicuramente Antonio è un, allenatore, un grande allenatore che ha fatto ottime cose dove ha lavorato e quindi vedremo, intanto io credo che Eh, prima di pensare a queste cose la cosa più importante per noi è quella di arrivare innanzitutto cercare di arrivare a domani nelle migliori condizioni per fare il risultato a Verona e poi cercare di arrivare in fondo alla stagione centrando quello che è l'obiettivo principale numero uno di giocare la Champions e questa è la cosa più importante poi dopo avremo una bella semifinale Coppa Italia con la Lazio E quindi abbiamo tre mesi belli davanti da da vivere con grande entusiasmo, con grande passione e con grande voglia di fare dei risultati. Claudio
0: da Torino scrive quanto è bello il calcio da scrivania, piace vincere, non ho ancora trovato un tifoso giocatore a cui piaccia perdere, Alex ha sbagliato, sì, sul gol, forse anche perché il portiere non ha chiesto la palla, no, 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 dai, ha sbagliato lui, eh, ma l'occasione più grande per fare gol è del cross di Alexandro, eh, UEA non può circolare ma come sempre la colpa è solo di Alexandro, mentre Marco, sempre da Torino, dice se avevo ancora un minimo di tolleranza dopo la frase, con l'udinese abbiamo giocato bene… Si è... No, non ha detto però abbiamo giocato bene, ha detto abbiamo fatto una buona prestazione, che è un'altra cosa, eh. non, non, non ha detto abbiamo giocato bene. Eh, si è esaurita tutta, credo che Max sia arrivato giustamente al capolino, lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto, ma basta, dice Marco Lattolino. Daniele ha ragione Allegri, tendenzialmente la squadra ha sempre giocato male, sotto ritmo, senza mai pressare, senza idee. Eh, cala la fortuna e si perde, la gente è esasperata da questo signore e dalle sue farneticazioni, ma perché lui ha detto che noi siamo, ci basiamo sulla fortuna? Daniele? Non mi sembra che abbia detto così, dai, ha detto un'altra roba, però tu la vuoi trasportare in questo, quindi sei un vittima dei social e quindi trasformi. Guarda, che trasformare l'in realtà in realtà è da prescritto, io te lo dico. E Sentiamo un vocale da casa, va?
2: Salve radio bianco nera ciao, ma io nel passaggio della conferenza stampa, dove dice che il cambio modulo non lo fa. Perché eh, il paragone con il eh, 2018, che aveva 6 punti, poi è andato a 4, a quel punto 4 punti di vantaggio, ha detto: dice, beh, dice, dai, ci possiamo cambiare perché è ora di cambiare, a eh, questi 4 punti di margine di vantaggio. Eh, allora a chi sta prendendo in giro? A noi? A voi giornalisti? A chi? Quando oh, dice questo? Perché se fino a ieri ha detto che l'aiuto era la guarda a quarto, quinto posto, addirittura il fatto che ci vanno 5 in Champions, ma guarda pure il sesto posto, dal sesto posto ci saranno 15 punti di stacco e non puoi cambiare modulo eh, giocatori per cambiare qualche cosa per giocare meglio cioè è sta cosa che noi tifosi ci ammazza capito? Eh, che voi la fate passare eh, come se fosse solamente una ripicca per gli anti-allegrani, no, io sono della Juve, non sono anti-allegriano, io sono solo della Juve. E so tre anni di monotonia quando se, si tratta di fare una partita eh, diversa da quella di attendere e fare contropiede. E ripeto, a parte il casino dello scorso anno, non c'è un allenatore che alla Juve c'è stato per tre anni senza vincere niente. Dopo due anni di non vittoria, l'allenatore veniva in automatico ho cambiato alla ah, Juve. Vabbè, ciao e forza Juve,
0: sasce da dire. Ciao anche te, sempre Forza Juve. No, ma guarda che però la, il paragone che fai lui è diverso, non, non è per i primi quattro posti, come stai dicendo tu. Eh? Lui dice che quell'anno là ha fatto il 4-2-3-1 perché avevamo sette punti di vantaggio e perdendo a Firenze sono diventati quattro e quindi è scattato il campanello d'allarme. Io tra l'altro me lo ricordo perché ero lì. In settimana li ha visti tutti belli pimpanti e ha detto proviamo a cambiare modulo a vedere se è supportabile perché se è supportabile abbiamo un potenziale non differente di una, parliamo di una squadra, perdonami ma questo non per dar ragione all'allenatore guarda che tu giustamente hai le tue idee e te la devi tenere eh, è solo per spiegare e contestualizzare parliamo di una squadra dove c'era Iguain Centravanti il famoso 4-2-3-1 che lui ha cambiato Pianni Regista, che dire al suo fianco e le tre cosiddette mezze ali trequartisti dietro la punta erano Quadrado, Douglas Costa e Mandzukic con Dybala pronto a entrare. Questa era la squadra con cui ha fatto il 4-2-3-1. Tu pensi che sia la stessa cosa? Proporre un cambio di modulo adesso, facendo giocare chi? Locatelli con Rabio vicino, e tre davanti? Chiesa. Questo chiesa che stiamo vedendo con Vlaovic centravanti, Ildiz e. e? E che ci mettiamo lì, McKenny? È la stessa cosa? Io credo di no. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Andrea, Vicenza. Eh, la tocco in maniera eh, marginale. Eh, saprai sicuramente del processo in cui è implicato anche... Eh, un Elkan, ho sentito che, adesso vediamo chiaramente come, come finisce la vicenda, sono, ma rischia di perdere il controllo della, della cassaforte, dei famiglia, ciò cioè, se fosse così eh, cambiano tanto le cose anche per noi, eh. Eh, perché se appunto eh, finisse che perde il, il controllo, il controllo della cassaforte, adesso mi scappa il nome chiaramente della, della, della Jay, del cos'è?
0: No, vabbè, a parte, scusami, perdonami, ho, ho capito poco, però il discorso della cassaforte di famiglia non lo sto seguendo proprio da vicino, ma non, non credo ci siano preoccupazioni perché la Exor, rimane la Exor della famiglia El Canagnelli e e detiene la maggioranza del pacchetto della Juve cioè non c'entra niente poi sul fatto che qualcuno faccia delle accuse che loro giustamente vadano a difendere o oh, poi se male che vada faremo, faremo come il cinese gli daremo dei prestiti, Dai. tanto si può um... no aspetta, c- ho talmente tanti messaggi fammi prendere questo che è un po' critico vediamo essere, critico, essere più umile, critico no uh, non serve difendere sempre a ogni costo allegriano o non le partite che vediamo sono uguali per tutti se i palle gol con l'Udinese io non li ho viste se sarò distratto, può essere anche questo. No, però, scusami, non è questione di essere distratti. Se i palle gol sono semplici da elencare, voglio dire. Primo tempo c'è il cross di Alessandro per il colpo di testa di Milica, grande parata del portiere. È una. La palla che va in mezzo di. se non ricordo male, no, non ricordo male, di. Uh, di Cambiaso con Milica a due metri dalla porta che la sfiora non riesce a spingere in porta. E sono due. Le due occasioni in area con l'uscita del portiere su Milik che erano rigori sono due, te ne conto solo una e facciamo tre. Non conto i tiri dalla distanza di Rabiot e quello di Gatti, anche se quello di Rabiot è un bel tiretto, ma non lo conto e rimaniamo a tre. Eh, Poi nel secondo tempo c'è quella clamorosa alla fine di di Ildiz, davanti alla porta sono quattro, io ti, ti ho citato solo le quattro proprio più grosse e importanti, più ce ne sono un paio che non ti cito perché mi diresti che sono mezze occasioni, ma secondo me sono occasioni da gol. Poi non sono sei, sono cinque, non è che cambia molto. Era un discorso fatto dal punto di vista della statistica, penso e credo, eh, poi io non è che sono nella testa di Allegri, però credo di interpretarlo giusto: dove lui dice, se guardo la Juventus di questa stagione, cioè la media è addirittura di me, nel senso con l'Udinese. Eh, che nel secondo tempo non siamo, avu- non siamo riusciti ad-, ad avere questa bella partita che abbiamo perso però comunque abbiamo avuto 6 palle gol che bastava trasformarle ma non sei, ma ti ripeto bastava trasformarle due. e la partita cambia invece che 0-1 diventa 2-1 eh. ma, ma è giusto per uh... Per contestualizzare, poi per l'amor del cielo, tutti finita la banca, anche io finita la partita di Udine ci sono rimasto male, ho detto che il secondo tempo non è stata all'altezza e eh, non è che ho detto delle cose diverse. Simone da Torino dice, uh, io non ho preconcetti, ma vedo che la gente non ne può più di allegri le sue deliranti conferenze, anzi allucinanti. Poi voi vi arrabbiate come noi per quello che produce la squadra, ma dopo due giorni trovate tutte le scuse per questo signore. Ma Simone, ma nessuno vuole tornare. Ma vedi, vedi, vedi che torniamo al punto di partenza, ragazzi. Ne stiamo facendo una questione di religione. Quindi c'è uno che appunto non è più di allegri e vuole cambiare e togliere Uh, il concetto che uno ha espresso e trasformarlo ma nessuno sta difendendo nessuno guarda Allegri, non... Allegri ha tanti difetti ma non ha bisogno dell'avvocato difensore guarda, fa bene da solo con le conferenze deliranti che vi fanno tanto arrabbiare quindi non ha bisogno di nessuno che va a difenderlo, si tratta di cercare di spiegare, di informare allora mettiamola così c'è un sacco di gente al seguito che non ha notizie dirette di quello che succede nella Juve, parla per opinioni personali E voi, e voi abbeverandovi a questa fonte, poi fate vostro in base a quello che pensate voi e quindi sparate a zero. Poi ci sono quelli che vi portano le notizie, perché hanno le notizie dirette da quello che succede nel mondo Juve, e ve le portano come notizie, vi spiegano. Poi voi potete comunque attaccare, difendere, sostenere, criticare, però su basi concrete. Cioè se uno dice una cosa, e noi la trasformiamo in una cosa che non ha detto, Non è corretto analizzare su una cosa che non ha detto. Quindi io ho cercato anche oggi di spiegarvi, in base alle fonti dirette che ho, alle notizie che ho, e in base a quello che dice Allegri in conferenza stampa, eh, che dicono nel video della Juve i giocatori quando parlano di lui, di situazioni contestualizzate. Poi questo non deve far cambiare idea a nessuno. Se uno non vuole più vedere Allegri, rimane della sua idea e spera che venga cambiato l'allenatore. Ma non a prescindere con slogan su notizie infondate o dichiarazioni che non ha fatto lui o non ha fatto qualcun altro. Io, ragazzi, continuo e ve lo dico per l'ultima volta anche oggi. La proprietà ha chiesto, aggiunto di quanto è arrivato, di ricostruire la Juventus sanando i bilanci e di entrare in Champions. Il direttore tecnico è in accordo con l'allenatore che l'obiettivo di quest'anno è entrare nelle 4 e se possibile arrivare in fondo in Coppa Italia punto, questo è quello che nel mondo Juve viene chiesto, poi noi ci possiamo arrabbiare finché vogliamo, ma in base a quello che loro, non noi, loro che ci vivono tutti i giorni e che l'hanno costruita, in base a quello che loro giudicano il livello di questa squadra qui, per loro entrare nelle quattro e aver ottenuto l'obiettivo prefissato, e se arrivava lo scudetto era un qualcosa di epocale per loro che l'hanno costruita e che economicamente gestiscono e sostengono i bilanci di questa squadra. Questa è la notizia, poi dopo le opinioni sono un'altra cosa. Adesso sfogatevi con i due in bianco e nero, che è venerdì e io devo andare in prepartita. Ciao. Ci piace sempre tanto quando succede la UV in gol su Radio Bianconera.